0: Herkese merhaba, Midas'ın sunduğu Midas Bumerang Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan, Midas Boomerang ile farklı sektörlere, dinamiklere ve alanlara temas etmeye devam ediyoruz. Hemen hatırlatma da yapmış olalım. Daha önce NFT teknolojileri, Metaverse, yazılım teknolojileri, biyoteknoloji ve geçen haftada yapay zekayı konuşmuştuk. Bu bölümümüzün konusu ise blockchain ve kripto para. Yine karşımızda birbirinden güzel konuklarım var. The Mindstone Blockchain Labs'in kurucusu Tansel Kaya ve NFT ajansı Tuki'nin kurucularından Hakan Şık karşında hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler. Merhaba.
0: Nasılsınız? Keyifler yerinde?
1: E, Carfut dışında her şey gayet güzel. O da bolluk bereket. E, hani en azından bu yıl susuz kalmayacağız. Çocuklar da kartof oynuyor. Biraz sıkıntısında
0: çekeriz artık olacak o kadar. <gülüyor> ah, süper. Her yerde ben beyaz verdiği o tatlı bir e, şey de var. Huzurla var. Evet ben yavaş yavaş şöyle giriş yapayım her bölümümüzde aslında e, yani o bölümde konuşacağımız konunun bir tanımını kavramını konuşuyoruz genelde yani öyle başlıyoruz daha doğrusu Fakat ben bu sefer sözü direkt size bırakmak isterim Tansel Bey çünkü yani ben e, konuları her ne kadar gündelik hayatla ilişkilendirerek anlatmaya çalışsam da Kripto para ve blockchain biraz daha teknik dili hak eden ve e, gerektiren bir e, kavram aslında burada bize birazcık bu konuları basitçe bir anlatabilirseniz süper olur Tabii ki.
1: E şimdi biz bu yayını yaptığımızda 11 Mart 2022 ve hani e, takribi 10 yıllık bir e, Bitcoin'in yolculuğu var. 10, 10 yılında üzerinde 12-13 yıl civarında ve hani bitcoin dediğimiz zaman aslında sansürlenemez e, uluslararası e, bireylerin katkıda bulunduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Tam da işte Ukrayna ile Rusya arasında böyle bir e, sıcak bir çatışmanın olduğu bir dönem ve hani hiç düşünemeyeceğimiz bir biçimde bir tarafa e, kurum ve kişiler kripto varlıklarla yardımda bulunuyorlar. E, finansal yaptırımlar uygulanması düşünülüyor öteki tarafa. Bu sefer de öteki tarafında yaptırımları yine kripto varlıklarla delebilecekleri konuşuluyor. E, bunu nasıl engelleriz, bunu nasıl takip ederiz e, konuşması var. Bu bizim için de çok oldukça şaşırtıcı. Yani üzücü bir dönem muhakkak. İki taraf içinde son derece sıkıntılı tüm dünya için savaş hoş bir şey değil ama e, tahmin ettiğimizden daha fazla hayatımızın içine kripto varlıkların bu şekilde girmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü ana vadide o Üçüncü kişilere veya kurumlara bağlı kalmadan kendi varlıklarınızı yönetebileceğiniz bir yapı oluşturmak. Paydaşların istedikleri gibi buraya katılabilmesi, ayrılabilmesi, kendi varlıklarını yönetebilmesi. Burada tabii şeyi de görüyoruz yani bankacılık sistemi içerisinde ülkelere ait olan, ülkelerin vatandaşlarına ait olan varlıklar var. Bunların dondurulduğunu görüyoruz. Yani hem ülkenin paralarına el konuyor hem de o ülkede çalışan varlıklı iş adamlarının mallarına, varlıklarına el konuyor. Bu oldukça değişik bir durum. Burada da taraf gözetilmediğini görüyoruz. Yani hani hangi taraftan olursanız olun muhakkak bir işte sevmediğiniz, engellemek istediğiniz bir karşı taraf oluyor ve onun varlıklarına el koyabiliyorsunuz bu tip merkezi yapılarda. Olmaz denen şey gerçekleşiyor. E, kripto varlıklarda özellikle de Bitcoin'de ise bu söz konusu değil. E, onun en önemli cazibe noktası buydu zaten. Hani bir üçüncü kişiye ve de kurma ihtiyaç duymadan bu varlıklara sahip olabilmek. E, bu açıdan hani önemli bir şey, e, bir deney sürecinden geçiyoruz diyeyim. E, bu süreç bittiğinde daha da fazla kabul gördüğünü, hayatımızın bir parçası olduğunu gözlemleyeceğiz kripto varlıklarının.
0: Peki ben şeyi sormak isterim Benim aklımda kalan, yıllar önce ilk duyduğumda mesela Bitcoin ismine birazcık baktığımda daha çok bir ütopya üzerine ortaya çıkmış diye hatırlıyorum ben. Yanlışsam siz düzeltin. Yani aslında tüm dünyada geçerli olabilecek tek bir currency yani tek bir geçerli akçe olarak düşünülüyordu değil mi? Yanlış bakıyorum. Bugünkü konumunu birazcık kenara bırakırsak ilk ortaya çıkış felsefesi ya da mantığı diyeyim. Biz e, Bitcoin'in e, bunu üreten
1: e, ve mahlası Satoshi Nakamoto olan kişi ve kişilerce biliyoruz ama aslında e, bu ilk e, ortaya çıktığı günün öncesinde takribi bir 30 yıllık daha geçmişi var. Hmm. Öncelikli olarak bu e, şifreleme alanında bazı yenilikler ortaya çıkıyor. Biz o zamana kadar hep asimetrik şifreleme, özlem simetrik şifreleme diye bir kavram biliyoruz. Bu da nedir? Evimizin bir tane anahtarı var. Bir başkasında da bir kopyası varsa o kapıyı açabiliyor. Böyle bir kilit mekanizması varken asimetrik şifreleme diye bir şey ortaya çıkıyor. E, burada ne var? Bir anahtar kitliyor, onun bir eşi var, o açıyor. Onun kitlediğini öteki açıyor. Bu değişik bir şifreleme yöntemi. Matematiksel bir şekilde yapılıyor bu. Sonra yavaş yavaş Dijital para denemeleri yapmaya başlıyorlar. Bir e, grup ortaya çıkıp felsefi e, düşünceye sahipler diyorlar ki e, bireylerin mahremiyetini hukuk yoluyla veya siyaset yoluyla korumak mümkün değildir. Onun yerine bireylerin güçlü matematiksel işlemlerle, kriptografiyle mahremiyetlerini korumaları gerektir diyen bir grup ortaya çıkıyor. Bu kişiler de kendilerine cypherpunk diyorlar. Daha doğrusu böyle bir şeyleri var, forumları var, burada yazışıyorlar. Böyle bir fikir hareketi ortaya çıkıyor ve birkaç tane böyle bağımsız dijital para denemesi yapılıyor. Bunlardan birçoğu başarısız oluyor. Çoğunlukla yapan kişiler belli ve hani devlet uyarıyor bunu yapmayın dediğinde de bireyler geri adım atıyorlar. E, teknik olarak çözemedikleri sorunlar var. Sonrasında iki tane deneme var. Bir tanesi eee Bimani, bir tanesi de eee projesi. Biri Wei Dai'ye, biri de Nick Szabo'ya ait iki proje. Bu eee Coin'e ilham veriyor. Burada da öğrenilen birçok şey var. Ve ardından da bu proje ilk kez hayata geçiyor ve yavaş yavaş kabul görmeye başlıyor. Açık kaynak kodlu bir proje bu. Yani herkes bunun paydaşı olabiliyor. Bir bilgisayar programını indirerek bunun paydaşı olabiliyorsunuz. Benim yaşımda olan arkadaşlar, belki benden biraz daha genç olan arkadaşlar dosya paylaşım programlarını hatırlayacaklardır. Aha. Kaza vardı, işte Napster vardı, E-Donkey, E-Mule vardı. Sonrasında da biraz daha ileride de BitTorrent vardı. Bunlar bir programla katıldığınız ağlar, elinizdeki dosyaları diğerleriyle paylaşıyordunuz. Onların elindeki dosyaları siz indiriyordunuz. Bunların bir e, merkezi sunucusu ve istemcisi olmuyordu. Öyle bir yapısı yoktu. Herkes aynı programı kullanıyordu. Hem paylaşıyordu hem alıyordu. O yapı da yine Bitcoin'in temelini oluşturuyor. O düşünce. Bitcoin'de de bir tane program var. Ve o programdan tüm biz işlevleri yapabiliyoruz. Özelleşen e, birimleri var. Onlardan bir tanesine işte bir cüzdan yazılımı var. Elimde ne kadar Bitcoin'im var. Bitcoin'i buradan buraya göndereyim gibi şeyleri ondan yapıyorsunuz. Ondan sonra bir de bu Bitcoin projesinde referans aldığı için madencilik diye bir kavram var. Şimdi altını değiştirmeye çalışıyorlar. Altın nasıl bir varlık? Sınırlı sayıda dünya üzerinde fiyatı arz ve talebe göre belirleniyor. Ve bir şirketin bir ülkenin değil. Yani atıyorum Samsung'un altını ya da işte atıyorum Danimarka'nın altını demiyorsun. Bir ülkeye veya da bir şirkete ait değil. Bir derdi var ama altını biz birbirimize burada konuşurken gönderemiyoruz. Yani bir düğüne katılacaksınız. İlla o düğüne gidip o çeyrek altını takmanız lazım. Fiziken takdim etmeniz lazım. Bunu çözebilir miyiz diye bakıyorlar. Ve Bitcoin bunu deniyor. Bitcoin de ondan çok etkilendiği için e, bu özelliklere sahip üretilme süreci, e, bunun kayıtlarının tutulması sürecine biz bu yüzden madencilik diyoruz ve bunu yapan, e, bu yazılımları çalıştıran kişilere de madenci diyoruz. Hep bir altın referansı var. Bunlar yavaş yavaş başta bilgisayarlarla başlıyor, sonra ekran kartlarına geçiyor, sonra özel sadece bu işi yapan cihazlara dönüşüyor ve çok elektrik çekiyor bunlar. Bu hesaplamaları yaparken, bu altyapıyı sağlarken. E, ve... E, Günden güne daha zor tahrif edilen, daha güvenli hale gelen, başına bir şey gelmeyen bir a, Bitcoin. Ve bu sürecin sonunda da artık işte önce bir 60 bin dolarları görüyor. Şimdi düştü biraz daha aşağıda ama
2: kabul görmüş bir değer toplama aracı haline gelmiş durumda. Bir de bu belki dünyadaki şeyinde de Tansi Hocam çok net anlattınız bu arada. Hani hem nereden geldiğini vesaire. Olur. Burada... E, şu anki konjöktürde mesela işte bazı ülkeler örneğin Çin vesaire dönem dönem işte biz bitcoin madenciliğini veya işte kripto madenciliğini yasakladık diyorlar. Bazıları işte e, işte örneğin Estonya vesaire gibi ülkeler daha biz destekliyoruz diyorlar. İşte El Salvador resmi para birimi yaptı gibi gibi şeyler var. E, bir yandan da şeyi nasıl öngörüyorsunuz? Mesela e, burada ülkelerin bir şeyi işte... ...visa NFT satın alıyor... ...işte vesaire gibi işte o blockchain... ...üzerindeki aslında başka yapıları da... ...destekliyorlar vesaire. Burada... E, ...önümüzdeki iki tane farklı şey... ...var ya aslında öngörü. Bir tanesi... E, ...bu tarz kripto para vesaire... Yani ...devlet veya bu tarz organizasyonların... ...karşısında duracağı genel olarak. Biri de çok fazla aslında bunları hani... karşısına duramayacaklarını... ...anladıkları için veya gerçekten... ...işlerine yarayacağını düşündüğü... ...özellikle blok zincir teknolojisinin... ...daha fazla kullanacakları ve entegre edecekler. Yani... Önümüzdeki dönem örneğin mesela işte hani doların veya bunun gibi işte farklı fiyatların aslında bir blok zinciri üzerine o bir blok zincirle entegre olma süreci olabilir mi? Yoksa aslında biz gene bitcoin vesaire gibi farklı sistemler üzerinden mi ilerleyeceğiz? Siz hani o öyle bir hani gelecek öngörüsü yapmak çok kolay değil farkındayım ama hani o tarafta mesela neler düşünüyorsunuz? Şunu söyleyebilirim. Ee, bizim tarafta
1: şu son birkaç yılda olan şeyleri bizler bile 10 yıl öncesinden, 5 yıl öncesinden öngöremiyorduk ya da öngördüğümüzde dile getiremiyorduk. Bizim için bile çok aşırı şeylerdi bunlar. Bu da neler? Yani devletlerin kripto varlıkları tanıması, kabullenmesi, hayatlarının tam olarak bir parçası haline getirmeleri. Mesela Çin kendi blok zincire dayalı veya değil, Merkez Bankası dijital parasını çıkarttı ve bunu kullanıma sokuyor. Bu bile bizim için çok büyük bir şey. Bugünlerde merakla beklediğimiz bir konu vardı, olumsuz bir düzenleme olacağını düşünüyorduk, bir çeşit yasaklama olacağını düşünüyorduk ama Amerika kripto varlıklarının son derece önemli varlıklar olduğu, dikkatle incelenmeleri gerektiği, faydaları ve sıkıntılar da yaratabilecek şeyler olduğunu belirten bir kararname yayınladı, başkanlık kararnamesi yayınladı. Şunu söyleyebilirim. Avrupa'da keza daha düzenleyici bir yaklaşımla ilerliyor. Amerika ve Çin kendi dijital paralarını çıkartıyorlar. Ve bunu da merkezi bir yapıda da yapabilirler ama herkesin kullanabileceği bir şekilde yapmalarında fayda var. Çin tüm her şeyi kendi geliştiriyor. Yani cüzdanlarını kendi geliştiriyor, yazılımını, altyapısını kendi geliştiriyor ki ve bunu alın kullanın. Amerika'nın yaklaşımı ise genel teknolojideki diğer yaklaşım gibi özel sektörü harekete geçiriyor. Özel sektörün içerisinde çok başarılı kurumları destekliyor devlet olarak. Ve burada bir söz sahibi olmak, avantajlı olmak istiyor. Orada da dijital doların da blok zincir üzerinde olacağını, şu an hali hazırda denemekte olduğumuz ürünlerden bir tanesi olacağını ben öngörüyorum. Burada bizim çok sevdiğimiz Tether adında, USDT adında bir varlık var. Bunun 1 dolara karşılık geliyor ama bir Ethereum ağ üzerinde veya diğer ağlar üzerinde bir token. Siz bunu 1 dolara firmaya verdiğinizde size bu kripto varlığı veriyor. Siz bunu normal bir dolarmış gibi kullanıyorsunuz. Bittiğinde de bunu geri iade etmek isteyen kişi kuruma bunu verip doları tekrar alabiliyor. Bunun tabi bazı sakıncaları var. E, USDT'nin tam olarak arkasına yeterli miktar dolar olup olmadığını bilmiyoruz. Bununla ilgili eleştirilerimiz vardı. USDC adında bir varlık daha var. Circle diye bir firma çıkartıyor bunu. Burada bütün varlıklar ya dolara dayanıyor ya da devlet tahvili, Amerikan devlet tahmini dayanıyor. Varlıkların hepsi Amerikan bankalarında duruyor. Bu bankalardaki varlıklar denetleniyor. Denetim firmaları tarafından denetim raporu veriyorlar. Ayrıca herhangi bir anda ağdaki bütün işlemlerin durdurulması veya da şüpheli hesaplardaki varlıkların dondurulması gibi özellikler destekliyor bu akıllı kontratı bunun, bu token'ın. Bu haliyle de çok uslu, uyumlu bir dijital dolar olma ee, özelliğine sahip ben onun e, yavaş yavaş Hani kabul görül bir biçimde dijital dolar haline geleceğini düşünüyorum ve bizim de bunu hani cüzdanlarımız buna uyumlu, borsalarımız buna uyumlu zaten çok kullanıyoruz. Gitgide popülaritesi de artıyor. Bir gün bakacağız ki hani fiili olarak e, tüm dünyada kullanılan dijital dolar bu olacak. Peki bu arada Avrupa ne yapıyor? Avrupa'da endişeli. Yani hem Çin'den hem Amerika'dan gelen böyle bir teknolojik baskı var. O da e, menkul kıymet tokenları adını verdiğimiz alana odaklanıyor. O da nedir? Tapuların, hisse senetlerinin, ruhsatlarının tokenlaştırılması ve takası. Bu alanda çok güzel düzenlemeler yapıyorlar. Bu alanda güzel şirketleri var. Onlar da o alanı Adresliyor, o alanda aktivite gösteriyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Her halükarda bundan sonraki 5 veya 10 yıl içerisinde kripto varlıklar hayatımızda kalacak. Daha da fazla hayatımızın içerisine girecekler. Bir yandan dönüşecekler, daha uyumlu olacaklar. Mesela bizim e, kişilerin elinde ne kadar olduğunu gizleyen, birbirlerine ne kadar gönderdiklerini gizleyen de kripto varlıklarımız var. Bunların e, Financial Action Task Force adında bir kurum var. Bunlar kullanılmasını arzu etmiyorlar. Bunlarla ilgili beyanlarda bulun. Bu tip yapılarında e, e, isteğiyle yavaş yavaş daha az kullanımda olacağını düşünüyoruz. Bunlar böyle azalacaklar. E, Bitcoin çok fazla enerji tüketiyor, elektrik tüketiyor. Belki daha az elektrik tüketen, daha yeşil, daha rahat kullanılan kripto varlıklar değer depolama şekilleri haline gelecekler. Akıllı kontratlarımızı çalıştırdığımız, merkeziyetsiz finansı çalıştırdığımız... ...Ethereum gibi platformlarımız var... ...bunlar çok fazla işlem yapamıyorlar... ...saniyede 15 işlem yapabiliyorlar... ...belki bunların 1000-10.000 işlem yapabilen... ...daha hızlı, daha etkin versiyonları... ...hayatımıza girecek... ...bu şekilde şirketler, kurumlar... ...belki devlet daireleri... ...bu varlıkları... ...daha fazla kullanır hale gelecekler... Yani ...benim öngörüm 5-10 yıl içerisinde... ...çok daha fazla artan bir biçimde... ...biz kripto varlıkları hayatımıza sokacağız... O arada da bildiğimiz şekliyle kripto varlıklar da dönüşmüş olacaklar. Daha uyumlu,
2: e, yasalarla barışık e, bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Peki bu dönüşümde mesela hani işte o DeFi tarafında da hani gelişmelerden aslında bir oraya bir girizgah yapmış olduğumuz Burada hani merkeziyetsiz bir sistemden bahsediyoruz ya aslında ve bu aslında asıl heyecanlandıran şey vesaire ama bir yandan da Regülasyon demek veya regüle olması demek aslında o merkeziyetsizlikten uzaklaşma. Ben biraz şeye benzetiyorum bunu. İlk farklı teknolojiler ama ilk sosyal medya vesaire çıktığı zaman şeydik ya. Hani böyle işte konuşma özgürlüğü artık herkes fikrini istediği gibi anlatabilecek vesaire. Ama şu an geldiğimiz noktada aslında... Gerçek anlamda bir fikir özgürlüğü olup olmadığı işte Amerikan seçimlerinde vesaire müdahalesinden işte Arap Baharına kadar falan çok farklı bir yerde aslında olayın o kadar da o anlamda en azından sosyal medyada merkeziyetsiz olmadığını gördük. Burada da şimdi işte regülasyonlarla veya işte devletlerin daha entegrasyonu şirketlerin büyük aslında işte o teknoloji devlerinin daha fazla belki entegrasyonuyla yine bir beken hani öngörü gibi ama. Ee, ...en azından ben o tarafta hani kişisel olarak çok emin değilim gerçekten merkeziyetsiz olarak ilerleyip ilerleyemeyeceğine... ...e orada hani gerçekten merkezi işte o Web 3.0 dediğimiz gerçekten o merkeziyetsiz şeye gidebilecek miyiz acaba? Yoksa bu yine böyle bir ütopya gibi kalacak, en azından bir şeyle disrupt edecek ama günün sonunda gene merkeziyetliğe çok yakın bir yere mi gideceğiz acaba? Bu konuda neler düşünüyorsunuz mesela? Aslında çok önemli bir nokta. İnsanoğlu
1: bıraktığımızda bıraktığınızda e, merkezi yapılara ve e, bir başka kişi ya da kuruma güvenmeye çok meyilli. Zaten şu an iş yapış şeklimiz de bu ve e, insanlığın hani medeniyetin gelişiminde de bu şekilde bu, bu iş olmuş. Yani banka diye bir kavram ortaya çıkıyor. Varlıkları sizin adınıza emaneti alıyor. Sizden daha iyi saklıyor bunları. Başına bir şey gelmesini engelliyor. Sonra bunu ekonomiye katıyor. Farklı finansal kurumlar işte sigortacılık gibi kurumlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim bunları bir anda terk etmemiz çok kolay değil. Ve hani herkesin ilk e, refleksi öncelikli olarak bir merkezi kurum aramak, birine emanet etmek, birine güvenmek. E, ama bunlar şeyin yapısına ters. E, kripto varlıkların hani felsefesine, yapısına ters şeyler. Bu bizim hani merkezi borsalarımız için bile geçerli. Yani bir hesap açıyorsunuz, orada belli bir e, itibari para yatırıyorsunuz. TL, dolar neyse ve bunun karşılığında bir kripto varlık alıyorsunuz. Aslında o sırada e, kripto varlık sizde değil. Yani kuyumcudan bir altın almak gibi. Ama altını da bırakıyorsunuz. Sizin adınıza o emanette tutuyor. Al diyorsunuz alıyor. Sat diyorsunuz satıyor. Sonra da vakti geldiğinde o altını ondan alıyorsunuz. Normalde altın nasıl alınır? Alırsınız. Siz evinizde saklarsınız. Sizde durur. E, ama bizim işte reflekslerimiz dediğim gibi bir kuruma güvenmek ve bir e, şeyi kullanmak yönünde. Bir kurumun hizmetlerini kullanmak yönünde. E, e, düzenleme de aynı şekilde. Yani düzenleme talep edildiğinde hep böyle merkezi yapılar ortamıyor. Merkezi yapıların daha fazla dahil olduğu şeyler görüyoruz ama yavaş yavaş insanların da bu kavramlara aşina olduğunu... ...bunu tecrübe ettiğini... ...bunları denediğini görüyoruz. Merkeziyetsiz finans da yakın zamanda... ...hayatımıza girmiş bir kavram. Kripto varlıkları birbirleriyle takas edebildiğimiz ...borç verdiğimiz, borç aldığımız... ...yine sigortacılık işlemlerini... ...yaptığımız finansal uygulamalar... ...ve birbirleriyle de etkileşim içerisindeler. Gitgide bunların... ...ekonomideki payı artıyor. Ve bunun şunu da diyebiliriz... ...hani normal klasik bankaları... ...belli bir noktada gölgede bırakabilir... ...bu yapılar... Ee, hiçbir şey olmasa normal bankacılık sistemi eskiden nasıldı? İşte mesai saatlerinde çalışırdı, hafta sonları çalışmazdı, tatil günlerinde çalışmazdı. Ee, bizim ekonomimizse ise 7.24 sürekli bir talep var. Kripto varlıklarda bunu karşılıyordu. Kripto varlıkların yarattığı baskıyla bankalar artık 7.24 çalışır hale geldiler diyebiliriz. En azından hani Türkiye'de FAST diye bir sistem var. 7.24 belli bir sınırla bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, oraya doğru bir e, evrim söz konusu. Daha az personelle, daha fazla yazılımla, daha fazla sürece güvenerek bu iş ilerliyor. Ee, ama bir yandan da e, şeylerde de bir erozyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bahsettiğim insanoğlunun bu e, e, çok da merkeziyetsizliği talep etmemesinden dolayı diyeyim. aslında bir kripto paralar insanlarda bir çabuk zengin olma hissini de tetikliyor <gülüyor> ve o sırada da herkes şeyden feragat edebiliyor işte merkeziyetsizlik falan umurlarında değil niye alıyorlar bitcoin'i artıyor diye alıyorlar. E, ama bu yapılarda geldiğinde aslında klasik bankacılık sisteminin Böyle biraz daha değişine dönüşmüş oluyor. O bir tehlike. Ee, şeyinde de erozyona uğradığını özellikle görüyoruz. Bu başta bahsettiğimiz cyberpunk felsefesinin hani insanlar çok fazla gizliliklerinde, güvenliklerinde, bağımsızlıklarında, sansürlenemez olmasında değiller. Ee, daha çabuk kazanç peşindeler. Ee, ama bu savaş döneminde yaşadığımız konu gibi yani kişilerin, kurumların varlıklarına el konması insanları çok tedirgin eden bir konu. Bu gerçekleştiğinde Kanada'da da önce biz bunu yaşadık. Hatırlarsanız bu olaylar e, tabii gölgeledi bunu, unuttuk ama bir orada bir kamyoncuların bir protestosu vardı. Bu protestoyla da ilgili yine insanlar e, kripto varlıklarla bağış göndermeyi denemişler. E, Kanada hükümeti bununla ilgili olarak e, bu şekilde yardım yapan, yardım alan kişilerin banka hesaplarına el konulabileceğini, dondurulabileceğini duyurdu. E, şeyi gördük yani Kanadalı Silahsız, sivil protestocuların banka hesaplarına el konabileceğini de gördük. Onlara yardımcı olanların hesaplarını da dondurulabileceğini gördük. Sonra İngiltere'de varlıklarını muhafaza eden Rus işlamlarının varlıklarına el konulabileceğini gördük. O herkes de acaba bir gün benimkine de el koyarlar mı? düşüncesini oluşturuyor ve bu tarz bağımsız kripto varlıklar daha ilgi çekici hale geliyorlar diyebiliriz. Altın da kısmen öyledir büyük ihtimalle. Hani altını alıp evinize koyduğunuzda kolay kolay kimse gelip onu sizden almıyor, el koymaya çalışmıyor ya da koyması zor. O da o hissi yaratıyordur bu savaş dönemlerinde, karışık dönemlerde. Altının fiyatının
0: artmasında da böyle bir sebep olduğunu ben düşünüyorum. Ben de birazcık konuyu biraz daha farklı bir noktaya çekeceğim belki ama e, Yani en azından daha spekülatif tarafa e, Mesela bu bahsettiğiniz düzenlemeler geldikten sonra Elon Musk gibi görece bu piyasayı etkileyebilecek Tekin insanlar da ortadan kalkacak mı? Ortadan kalkacaktan kastım bunların etkileri ortadan kalkacak mı? Çünkü yani bugün mesela borsalar nasıl ki hani Hem yerel ekonomiye hem küresel ekonomiye Enflasyona, her, yani savaşa e, ya da şirket haberlerine ne kadar bağlıysa Sadece çok daha fazla insana hitap edebilen bir kişinin attığı bir tweetin etkilemesi gibi durumlar ortadan kalkacak mı gibi bir şey sormak istedim açısı. Ee, şöyle cevap vereyim bu
1: 2016-17 döneminde ben işte bu kripto varlıklarla ilgili çok daha fazla konuşuyorduk ve tecrübeli finansçı bir arkadaşımla ona danışma imkanı buldum. Bu bana anlattığın şeyler dedi bizim okullarda, ders kitaplarında gördüğümüz menkul kıymet borsalarının yönlendirilmesi, manipüle edilmesiyle ilgili yapılan şeylerin birebir aynısı dedi. Bizim kitabımızda olan şeyler artık siz uyguluyorsunuz dedi. O borsalarda tabi Öğrene öğrene, yatırımcıyı nasıl koruyacakları ile ilgili belli düzenlemeler getirmişler. İşte mesela insider trading yasak diyor. İşte bu tarz böyle haberlerin çıkarılması yasak. İşte satarken e, borsanın e, bir e, yatırımcı gibi davranması yasak. Yani çünkü herkesin elini görüyor ve onlara karşı hamle yapması yasak. Böyle kurallar geliştirmişler. Bunlar tabi bir yerden sonra insanı çok sıkıyor, boğuyor e, ve e, bizler mesela işte bir örnek vereyim Facebook düşünün ya da işte Apple'ı, Google'ı düşünün. Onların ilk günlerine yatırım yapabilmeniz için sizin belli bir akredite yatırımcı olmanız gerekiyor Amerika'da. Herkese ona yatırım yaptırtmıyorlar ilk anlarında. İşte belli bir mal varlığınız olacak, belli bir eğitiminiz olacak, işte sertifikası olacak, şu olacak, bu olacak. İşte o varlıkları takas etmek ayrı bir dert vesaire. Kripto varlıklar size vahşi batı kıyaslanıyor. Bu böyle bir kuralsız bir dünya veriyor. Ama o kuralsız dünyada tecrübeli oyuncular çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Elon Musk'ın da o dönemini hatırlarsanız artık sıkılan bir adam. Dünya kadar parası var. <gülüyor> bir ara kendi şirketiyle ilgili tweetler atıyordu. Ya arkadaşlar Tesla'nın da hissesi bana baya yüksek gibi geldi evet. falan diyordu. Bu tabii şey, yani bu da piyasanın manipüle edilmesi. Yönetim kademesindeki bir insanın yapmaması gereken bir şey. Ne oldu? İşte bizdeki SPK'nın karşılığı, SEC dedi ki işte bu kişiye ceza vereceğiz. Buna şöyle yapın. İşte allemetler, kallemetler biraz ceza ödediler. Sonra dediler ki ...sana tweet atmak yasak. Galiba da... E, e, ...ya yönetimden alın... ...yani i, i, icra faaliyetinden alındı... ...borda kondu ya da bordtan çıkarıldı... ...icra faaliyeti devam etti. O da tabii sıkılıyor. Bu sefer... ...şeyi de buldu çözümü. E, Dutchcoin'de buldu. Dutchcoin'i bu sefer... ...manifle etmeye başladı. Onun neşesi... ...eğlencesi de şu tweet atıyor... Hurra fiyatlar fırlıyor. Ters bir şey söylüyor hurra fiyatlar düşüyor. E, bu de, değişik neşeli bir şey. Bir şey yapıyorsunuz. Milyonlarca insanın hayatını harekete geçirebiliyorsunuz. Ben de ilk gördüğümde şey dedim. Ya bu nasıl bir şey yani. hani Dutchcoin e, öyle bir proje ki. Bitcoin'in tam olarak bir türevi. Bir kopyasını yapmış bir arkadaş. Bir de o dönem için işte bu Shiba Inu şeyindeki e, cinsinde bir köpeğin resmini koymuş. E, köpekli token. Hiçbir teknikte vaadi yok. E, ama şöyle ilginç bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Elon Musk Bitcoin'e büyük bir ilgi duyuyor. Yani kripto paralara. Ve e, paydaş olmak istiyor ama yaptığı şeyleri hep kendi yapmış bir adam. Yani başka insanların projelerine dahil olmuyor. Dolayısıyla aslında kendi Bitcoin'ini yapmak istiyor. E, Bitcoin'i eğer alırsa... Madencisi olursa ya da yazılımına katılmaya kalksa onun için bile büyük bir alan. Sadece önemli bir paydaş olabilir. Gördüğüm kadarıyla Dutch coin'i gözüne kestirmiş. Yüksek miktarda Dutch coin almış. Yazılımcılarla irtibata geçmiş. Yani ben size destek vereyim bu proje ilerletelim diye. Ve şöyle bir şey yapması muhtemel yani diyebilir ki yani yaparsa da doğru bir değer yaratmış olur. Hani bu sadece bir şaka, eğlence, manipülasyondan farklı bir şey olur. Eğer Dutch coin'i alır, iyi bir yazılım ekibiyle birlikte bunu rehabilite ederse başka bir isim de verebilir buna veyahut bu projenin devam etmesini sağlayabilir. Son atıyorum bunu götürüp de Mars'taki kolonilerde kullanılacak para birimi haline getirirse ya da ileride vaat ettiği bir şeyi bununla alınabilir hale getirse. Diyebilir ki biz işte kolonileştirdiğimiz Mars topraklarını şimdiden buradan satıyoruz. Dutchcoin'le burada parselliyoruz ve oraya gittiğimizde de bu şeye uyacağız. Bu vade uyacağız dese Hakikaten Dutchcoin bu büyük e, jenerasyonları aşan projeyi fonlamak için kullanılabilir. Yani siz şimdiden ileriye dönük böyle bir yatırım yapabilirsiniz. O bakımdan şey yani bir karşılığı var ama e, muhakkak e, kripto varlıklar regüle edildiğinde ilk düzenlenecek şeyler böyle Twitter. Atmak da suç haline gelecek. Belki bizim hmm. influencer dediğimiz arkadaşlarımızın yaptığı çekilişler, verdiği ödüller e, illegal hale gelecek. Ama bunları her bir ülkenin ayrı ayrı yapması gerekiyor. Ayrı ayrı düzenlemesi lazım.
0: Siz söyleyince aklıma geldi. Yanlış hatırlamıyorsam, yani geçtiğimiz haftalarda galiba şey için bir haber, haber yapmıştık. Yani Tesla otomobillerini almak için e, Dogecoin diyorum siz Dogecoin diyorsunuz e, onu e, ekosisteme içine dahil etmeye çalışıyordu öyle bir haber yaptığımızı hatırlıyorum galiba evet, önce bir gibi dönem şey çalıştık. yaptı
1: Bitcoin kabul ettiler sonra ilginç bir yorumda bulundu dedi ki Bitcoin çok fazla enerji tüketiyormuş çevreci değil o yüzden kabul etmeyi reddediyoruz dedi Doge de diyebiliriz, Dac da diyebiliriz, hiç fark etmez. E, e, bu Doge coin'in e, bir sevgisi, bir ilgisi var. Hatta e, iddiaya göre de bir benzer proje var yine. Hani bir köpek resmine sahip ve hani bir teknik <gülüyor> vadi olmayan. O da işte bahsettiğim Shiba Inu projesi. O bir token, Ethereum Ethereum'a üstündeki bir token. Öbürünün kendi blok zinciri var, o bir coin. E, ama hani bir iddiaya göre Shiba Inu'yu da bu SpaceX'teki mühendislerden bir tanesi kurgulamış. Hani Elon Musk'a destek olsun diye, işte ben de Shiba Inu alıyorum vesaire diye o projeyi başlıyor, tetikliyor. E, o da çok büyük noktalara gelen, yani bir kitlesel bir hareket ama onda da şey yok. Yani bir tokada olması haricinde hiçbir vasfı yok. Bir grup insan bir şeyi değerli kılıyorlar. Ama şunu da diyebilirsiniz, hani biz 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizim varlığımızla TL bir değer kazanıyor. Yani tüm üretimimiz, ülkemizdeki olan toplanan vergiler, devletin bu para birimini kullanacak olması, vergisini bununla toplaması, maaşları bununla ödemesi onu kıymetli kılıyor. Bunlar da normal bir coğrafyada yaşayan bir grup insan değil ama dünya üzerinde dağılmış milyonlarca Shiba Inu sahibi var. Onların bu projeye destek veriyor olması yeterince ona kıymet veriyor zaten.
0: Böyle de ilginç bir şey gözlemliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ee, Hakan senin var mı bir ekleyeceğin ya da sormak istediğin bir şey? Ya, Bence ya süper karşı... bölüm oldu bu arada. Birçok yere şey
2: yaptık. Hem hani güncel durumda işte bu savaş ortamında vesaire. Hani genel olarak dünyadaki diğer ülkeler ne yapıyor, ne yapmak istiyor veya nereye gidiyoruz onları da konuştuk. Tam olarak aslında ne olduğunu vesaire de konuştuk. Bence çok güzel bölüm oldu. Tanser hocam ağzınıza
0: sağlık. Ağzınıza teşekkür sağlık, ederim. Tanser
1: Gayet hocam. güzel oldu. Akıcı biçimde de yaptık. Tamam, teşekkür ederim tekrar geldiniz ben ve yani. E,
0: Ağızlıza sağlık tekrardan. E, o zaman buradan bizi dinleyen herkese tekrar dinledikleri için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.